0: A skutky kapitola 2. Budeme se zabývat docela velkým textem, ale nalekněte se toho, opravdu slibuju, že se do 45 minut, a nalistujte si, nalistujte si skutky kapitola 2 a já přečtu jenom část toho, od verše 22 až 40, jo? ale vy se mnou potom sledujte celou tu kapitolu a uvidíte, jak to prostě bude vypadat. Takže čtu text. Muži Izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha, mocnými činy, divy a znameními, kterého Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. Tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bez božníků přibili na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Bůh ho vzkřísil. Zprostiv ho bolestí smrti. Protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Neboť David o něm říká, viděl jsem pána stále před sebou, nebo tě po mé pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásel, Nad to i mé tělo bude přebývat v naději, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému svatému uvidět zá- zkázu. Oznámil si mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří. Muži bratři o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. A jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder. Viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově z mrtvých stání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte. Neboť David. Nevystoupil na nebesa, ale sám říká, řekl pán mému pánu, seď po pr- mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož nohou. Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil tohoto Ježíše, kterého jste vyukřižovali, i pánem, i mesiášem. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl, učinte pokání a každý z vás, a se dá pokřtít na základě jména Ježíše, Mesiáše, na odpuštění svých hříchů. A přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem, i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vzýval je, vyzýval je. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení se pomodlim. Terej nebeský Otče, prosíme Tě o to, aby Tvůj Duch Svatý byl náš učitel, abychom rozuměli Tvému slovu. Dej nám, prosím Tě, srdce, které radostně přijme Tvoje slovo a posilně nás k tomu a poslušně uvést ve skutek všechno, co je Tvoje vůle. V jménu Páne Jiře Krista. Amen. Je fascinující že můžeme i dnes poslouchat kázání a poštola Petra. jako by nám to bylo zaznamenaný třeba na nějaký pásce nebo, nebo na videu. Dneska lidi sledují videa a to jsou úplné hlouposti. Jako doslova nechce být obsceně, ale doslova, když se někdo prdne, tak má 100 tisíců prostě vzhlednutí na YouTube. A my tady máme zaznamenaný kázání a Petra, když kázal v den, kdy uh, uvěřilo tři tisíce lidí a to byl počátek církve. Není to úžasný, já sice nejsem polvošer, ale není vůbec to samo o sobě úžasný, že se budeme ptívat tady do toho textu a, a že pochopíme, co tehdy Apoštol Petr kázal a jak to kázal. Jako i to samo o sobě stačí. I kdyby to bylo ve stylu Apoštola Pavla kázáno. Bůh nám to zachoval pro poučení. Můžeme ho číst a poučit se v době, kdy se kážou různá evangelia. Jo, v uvozovkách samozřejmě. A každý tvrdí, že tohleto nebo to jeho, nebo to tamto, to, to je taky správný a je to taky dobrý a je to taky to je pravda. Není to tak dlouho, co za mnou přišli jeho věsti, určitě to znáte. Každý to zažil, jo? A já jsem šel rovnou k věci a říkám, já si uvědomuji, že jsem hříšník, tak mi prosím vás řekněte, jak jako já hříšník můžu být ospravedlněný před svatým Bohem, abych potom následně měl volnou cestu do Božího království, protože já, já chci jako žít na věky věků. A oni mi řekli, abych to zkrátil prostě skutky. Úplně jasně mi řekli skutky. Tak já jsem jim to raději ještě jednou zopakoval. A říkám, opravdu je takhle, tak, tak, jak jste mi to říkali, rozumím tomu správně a oni mi to potvrdili. A tak jsem vzal Bibli a ukázali jim Bibli, že skutky nemají moc mě ospravedlnit z říchu. A oni na to, no my jsme nevěděli, že čtete Bibli. jsme <laughs> věděli, že čtete Bibli, tak bychom vám to vysvětlili jinak. <laughs> Fakt si nedělám srandu. My žijeme v době, kdy dokonce i jeden člověk zvěstuje někomu prostě dvě odlišné evangelia. Jako jo, podle toho, jestli čteš Bibli nebo nečteš Bibli. Tak tu máme v úvozovkách evangelia, třeba evangelium prosperity, že jo. Věř v Ježíše a budeš zdravý a bohatý. Nebo rituální evangelium. A to je strašně oblíbený. Stačí se projít nějakým náboženským obřadem, nějakým rituálem, nějakou svátostí, a to mi zajistí cestu k Bohu. A tyhle náboženské rituály nebo svátosti jsou potom jakoby tím mechanizmem té spásy. To je samozřejmě falešný koncept, ale je to atraktivní. A je to takový, jako, si myslím, že ten důvod třeba je, že, že to je to takový čitelný a svým způsobem jako jednoduchý. Jak si zajistit místo v nebi, že jo? Stačí se zúčastnit nějakých stanovených rituálů, a všechno by mělo nakonec dobře dopadnout. Ta tíha, jako tí osobní zodpovědnosti není tak zdrcující, že tu zodpovědnost z části přijímá ten, kdo vám jako zprostředkovává ty, ty, ty rituály a vlastně jakoby garantuje ten pozitivní výsledek. Sváně si poznáte, odkud vítr fouká teďko je určitý hnutí, který říká asi něco takhle, jo. To, to nejdůležitější, o co musíme usilovat všichni, a to je prostě, s tím všechno to a padá, je jednota. A všechno ostatní se to musí podřídit. Toleruj všechno, jenom nikdy neříkej, že někdo něčemu věří špatně, nebo že někdo vykládá Bibli špatně. Protože to by mohlo narušit tu jednotu. A to je ten cíl. Dále tu máme humanistický evangelium kde cílem je šťastný člověk. To hlásá, že je potřeba odložit všechno, co brání lidskému štěstí. Pokud to stojí v cestě lidem za dosažení toho, co je z jejich pohledu dobrý, tak je to potřeba z toho zbavit. I kdyby to mělo být třeba učení Ježíše Krista. Nebo třeba New Age Evangelium. Věř, čemu chceš, vždycky si vlastně sám sobě Bohem. Slyšeli jste to určitě. Nebo Evangelium relativistů, už tady bylo zmíněno, jak to vlastně vypadá. Cokoliv je pravda pro tebe, je prostě pravda. Cokoliv je realita ve tvém vnitřním světě představ a myšlenkových procesů, tak to je ta pravá realita. Neexistuje žádná obecně platná pravda, jo, žádný, žádná definitivně stanovená. Bohem stanovená realita. Proto je pravda, že Ježíš vstal z mrtvých, když tomu ty věříš. Ale pro toho, kdo tomu nevěří, tak je zase pravda, že Ježíš nevstal z mrtvých. Obojí je pravda. Protože pravdu si utváří každý sám v sobě, ve svém vnitřním světě představ a myšlenkových procesů. Setkali jste se s něčím takovým někdy? Slyšeli jste to někdy? Nebo není to třeba dokonce ve vaší církvi nějakým způsobem? Ono to není tak lehké vždycky rozpoznat. Mnohokrát je to takový jako nepřehledný myšmaš. A často se to projevuje jako docela neápadně. Hlavně z církvy. Tyhle filozofie na nás vytváří tlak a chtějí formovat naše myšlení. Církev mnohým věcem už podlehla. My se ale musíme bránit tomu tlaku a odolat pokušení se tady těm věcem přizpůsobit. A Bůh nás chrání právě tím, a nejenom samozřejmě, ale i nám zjevuje samozřejmě pravdu Evangelia a zjevuje nám Krista tím, ale taky nás chrání právě tím, že nám zjevil pravdu Evangelia, že nám ji zachoval v písemní formě. Tyhle stovky dalších výmyslů můžeme porovnat a poměřit právě s tím, co kázal a poštol Petra. Samozřejmě v kontextu dalších textů písma. V něm nám Bůh zjevuje pravdu Evangelia. Ještě dnes se podíváme na samotný, Petrovo kázání, tak se podíváme, co jeho kázání předcházelo, aby jsme měli ten kontext. Jak určitě víte, tak na Apoštoli v Jeruzalémě byl o letnicích seslán duch svatý. A o tom čteme na začátku druhý kapitoly. díviděte se se mnou. Tato událost byla doprovázena třemi úkazy. Sváně, jestli je, jestli je znáte, jo? já se zeptám napřed, tak, jestli víte, proč se tam sešlo tolik lidí, že tam nakonec tři tisíce uvěřilo, takže tam muselo by asi že neuvěřili asi úplně všechny, všichni, tak tam bylo určitě víc, třeba více jak tři tisíce lidí. Víte, víte, jak se tam ocitli? Co? Byl svátek, no. Ale tam byl specifický důvod, že oni se sešli jakoby tam, kde, byl, kde byly ty apoštolové. Takže jste si říkali, no, to je český řečník, tak aspoň třeba jednu věc z toho odnesete. <laughs> Slyšitelným úkazem, tři úkazy, jo? Takže byly tři úkazy, ten den natnic. První byl slyšitelný úkaz. Byl slyšet zvuk z nebe, jako kdy se žene prudký vítr. A ten zvuk byl tak silný, že ho právě slyšela spousta nevěřících lidí v širším okolí toho domu, kde byly apoštolové. věděli jste to? Ve skutcích 2.6 čteme tohlet. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí. To byl ten důvod. Druhý ukáz byl viditelný. Byly vidět jazyky, jakoby z ohně. A za třetí, tato událost byla doprovázena jazykovým ukazem. A poštolové zvěstovali evangelium ve srozumitelných jazycích různých národů. Tak, tak to ve skutečnosti vypadalo. Můžete se dívat do Bible se mnou, určitě to dělejte. Tak to vypadalo při křtu duchem svatým o letnicích. Byla to nepřehlédnutelná, výjimečná a opravdu zvláštní událost. Ten silný zvuk, to bylo to, co přivolalo masu lidí. A Bůh pak svým duchem vedl Apoštoly ke kázání Evangelia. Proto když Petr začal mluvit, tak nejdřív vysvětloval, co se vlastně děje. To jsou verše 14 až 21, takže se, se mnou dívejte. 14 až 21. Vysvětloval, že se právě naplnilo to, co předpověděl prorok Joel. Před jejich zraky se v tu chvíli naplnilo prorocké slovo o vylití Ducha Svatého. Snad mi odpustíte, že neproberu každý detail. A tak jen ve zkratce k tomu Petrovu vysvětlení ve verších 14 až 21. Jo? To jsme nečetli, tak to sledujte se mnou. 14 až 21. Petr vysvětluje, že došlo k naplnění proroctví. V tom samotném prodoství se dvakrát opakuje, že že Bůh vylije ze svého ducha na lidi a oni budou prorokovat. To jsou verše 16 až 18. Otázka tedy je, co budou prorokovat? Sledujte se mnou logiku následujících veršů 19 až 21. Tyhle verše mluví jasně o dní Božího soudu. Je to varování před Božím soudem, kterému nikdo neunikne. To proroství je o tom, že přijde pánův den, což je konečný soud. A vraž 21. dává lidem naději na záchranu před tím soudem. Člověk ale musí splnit podmínku. Vidíte tam, jaká je to podmínka? Kterou nelze nijak obejít, to je prostě boží podmínka. Zachráněn bude jenom ten, kdo bude vzývat pánovo jméno. To je Petrovo vysvětlení, co se děje. A prorokují v moci Ducha Svatého, tak, jak to předpověděl prorok A to proroctví je o tom, že boží soud už přichází. A předtím, než na lidi dopadne, je naděje na záchranu. A tu záchranu je možný jedině výlučně v osobě Ježíše Krista. Proto apoštol Petr následně káže Ježíše Krista. Krista vzkříšeného z mrtvých, který je pánem i mesiášem, ho každý musí vzývat. Pokud člověk záchranu hledá kdekoliv jinde a nebo ji nehledá vůbec, nebo se spoléhá na cokoliv jiného, na nějaký myšmaš Kristus plus další prostředky spásy, tak neobstojí v den soudu. Záchrana je možná jedině v Kristu. Proto je centrem Petrova kázání osoba Ježíše Krista. Není tady divu, že v samotném kázání Petr začíná svědectvím o tom, kdo je pán Ježíš Kristus. Takže jsme už u toho, jeho kázání. No a je to proto, protože on, Kristus, je ten, jehož jméno musí každý člověk vzývat, jinak nemá naděj na záchranu. Bůh ustanovil podmínky záchrany. Člověk si nemůže vymyslet své vlastní podmínky a čekat, že Bůh se vzdá podmínek, který on ustanovil a přijme ty lidský výmysly. Člověk musí přistoupit na podmínky, které ustanovil Bůh, jak nemá naději na záchranu. A není možný věřit, že Bůh na žádných podmínkách netrvá a že tak, či onak to nakonec dobře dopadne, Člověk, který si tady to myslí, tak klame sám sebe. A v den soudu neobstojí. To je strašně nebezpečný. A to vidím okolo sebe pořád. Pojďme teda k obsahu Petrova kázání. Sledujte se mnou verše 22 a 23. 22 a 23. Petr mluví nejprve o tom, že Bůh dosvědčil, kdo je Ježíš, Skrze mocné činy, divy a znamení, které Bůh uprostředních skrze Krista učinil. Vidíte to tam? Jako první Petr apeluje na to, že oni sami vědí, že se to stalo. Vědí o tom, co pán Ježíš dělal a z toho si můžou odvodit, odvodit, kdo byl Ježíš. Nemají žádnou výmluvu. Všichni měli možnost dojít ke stejnému logickému závěru jako Nikodem. A cituju z Janova Evangelia, já to přečtu. Jan 3. Mezi farizej byl člověk jménem Nikodem přední muž mezi Židy. Jsou to verše 1 až 2, se nepletu. Mezi farizej byl člověk jménem Nikodem přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, sluchejte, rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel. Nebo nikdo nemůže činit to znamení, ta znamení, ztráčnějš ty, s ním Bůh. Takže jak můžou uh, Petrovi posluchači ospravedlnit, že z Krista, skrze ruce bezbožníku, přibyli na křiž a odstranili? Vidíte tu logiku? Proč chtěli odstranit někoho, koho jim naprosto evidentně poslal Bůh a dosvědčil to tím, co pán Ježíš dělal? Prostě každý měl tu možnost dojít úplně ke stejnému logickému závěru a viděl to na vlastní oči, tak jako nikudem. Teda ty posluchače ten samozřejmě. Takže Petr jako první ukazuje na to, kdo byl Ježíš. A hned posluchače usvědčuje z hroznýho nejhoršího hříchu. Tím je touha odstranit pána Ježíše, který ho Bůh poslal. A s tím je Petr konfrontuje jako první. Kdo byl Ježíš a že ho chtěli odstranit. Jo, odstranili. To je strašný hřích. I my musíme pamatovat na to, že jedna z prvních důležitých věcí při zvěstování evangelia je dovést posluchače k pochopení, kdo je pán Ježíš. Když se podíváte třeba do Markova evangelia, tak dává smysl, najednou, najednou jako, perfektně jako zapadá do všeho. A proč ten Marek tak obsáhlé se zabývá tím, co pán Ježíš dělal a provokuje tím neustále jednu zásadní otázku. Kdo si ty myslíš, že je pán Ježíš? Stejně tak se ptal pán Ježíš svých učetníků. Za, kom, za koho mne pokládáte vy? Už znáte z těch evangelí. Pochopení a víra v to, kdo je pán Ježíš, je jedním z prvních kroků víry. Tak na to pamatujte. Při zvěstování Evangelia. To druhé je, že Petr svědčí o Kristově skříšení z mrtvých. To jsou ve 24 až 32. 24 až 32. Petr to dosvědčuje dvěma způsoby. Za A. Z písma. Konkrétně, že o Kristově skříšení z mrtvých prodoukal už kdo? Král David. Vidíte to tam. A za B tvrdí, že toho byl sám světkem. A nejenom o, on, ale spousta dalších lidí, kteří tam byli okolo něj. Takže to můžou taky dosvědčit. Takže jako druhý že Kristovo zkříšení z mrtvých. A dosvědčuje to dvěma způsobama. Z písma a, o, a svědectvím očitých světků. A za třetí. A poštol že o Kristově vyvýšení. To jsou verše 33 až 35. A hned posluchače už po druhé usvědčuje z Říchu. To je verš 36. Kristovo vyvýšení znamená, že tento Ježíš, kterého Petr káže, je svrchovaným pánem i mesiášem. Mesiášem, který přišel lidi zachránit. To říká Petr ve verši 36. Cituji. Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vyukřižovali to je to usvědčení z Říchu, Kterou jste vyukřižovali i pánem, i mesiášem. To slovo mesiáš znamená Bohem pomazaný. E, jako, e, to je jako, že jedná se o taky pomazání, kterým byly králové v Izraeli zmocňování k vládnutí, jo? aby vláda byla v pravomoci skutečně jako od Boha. No a ten nejhorší hřích je v tom, že ačkoliv Bůh Krista ustanovil tímto mesiášem, tímto pomazaným evidentně od Boha, mesiáše, a v Kristově případě to znamená taky svrchovaným králem nad celou nejenom jako nad Izraelí, ale nad, celou, nad celým nebem i zemí, takže nad každým člověkem, nad každým z vás, tak oni se vzepřeli boží vůli, odmítli ho a dokonce ho zabili. Udělali všechno proto, aby ho odstranili. A z toho je usvědčilo Petr hned na začátku. A znovu to opakuje. Ukazuje to na podstatu lidského hříchu. Člověk si chce vládnout sám, a i kdyby přišel samotný Bůh a chtěl lidem vládnout, tak udělají všechno pro to, aby ho odstranili. Hřích je v podstatě válka člověka s Bohem o to, kdo bude vládnout. Samozřejmě to není dokonalá definice, jo? ale je součástí toho, že hřích je vlastně válka člověka s Bohem o to, kdo bude vládnout. Petr posluchače konfrontoval s tím, že Ježíš je pánem i mesiášem. To znamená, že je to on, kdo nad nimi má kralovat. Ale oni se proti téhle boží vůli vzbouřili a dokonce toho božího krále zabili. A teď si představte, že Bůh je tak dobrý, tak milostivý, že navzdory tomu našel pro člověka řešení. Bůh poslal svého syna taky jako zachránce. Nikdo nemůže vyhrát válku proti Bohu o to, kdo bude vládnout. Pán Ježíš zvítězil dokonce nad smrtí. Chápete? On vstal z mrtvých, on zvítězil nad smrtí. Tak jak si smrtelný člověk může myslet, že nad někým takovým zvítězí? Jako lidi nezvládají ani svoje vlastní děti. Jako jo. A oni si myslej, že prostě zvítězí nad někým, kdo je prostě věčný král, kterou ustanovil Bůh a, a a vstal mrtvých a zvítězil nad smrtí a oni jako, jo, já se s ním jako nějak prostě pošpásuju a nějak to dobře dopadne. Jako. Jak je vůbec, jak si, jak někdo si může myslet, že někoho je takového možný, možný někoho takového vůbec odstranit? To je strašné hlupáctví. Je to nebezpečné. Nebo že když měj nebudu věřit třeba, takže se nějak vypaří jako. Každý bude nakonec přiveden pod vládu Ježíše Krista. Každý. Buď se mu dobrovolně vydáš a budeš ho vzývat jako svého zachránce a pána, nebo z tebe udělá podnož svých nohou. A to připomínal apoštol Petr svým posluchačům, to je ve verších 34 až 35. Že to je hodně takhle večer, ale uvědomte si, vy to jenom posloucháte, ale Petr byl schopen to kázat. Jako. On to měl všechno v hlavě srovnaný. A my si musíme asi vlastně najít čas tak, abychom si to v hlavě srovnali, co vlastně máme kázat. Takže držte se se mnou, aby jsme věděli, jak Petr kázal Evangelium. To je skvělý příklad pro nás. Takže potom, jak tady Petr kázal takhle, to byl ten obsah jeho ukázání, který byste měli znát, který byste vlastně měli sypat z rukávu, ale by to vlastně pro vás, jako, ne jako, že jste se to naučili od nějakého kazatele tady, ale vlastně to byste všechno měli jakoby znát, jakoby to by mělo být jako přirozený až pro vás, jako pro znovu zdrodený křesťany. No a potom se takhle odkázal a pošlo Petr, tak asi tří tisícům posluchačů tak došlo, že se vzbouřili proti Bohu tím nejhorším možným způsobem a že je potřeba s tím něco udělat, dokud je čas. Protože Bůh se postará o to, že jim to prostě neprojde. Proto se ptají, co máme dělat, muži bratři. A poštol Petr hned v úvodu kázání citoval z Žuële, o tom, že každý, kdo bude vzývat pánovo jméno, bude zachráněn. A mluvil o tom, že se to stalo podle ustanoveného úradku a předzvědění božího. Verž 23. To znamená, že Bůh napřed připravil v Kristu Ježíši východisko pro své nepřátele. Podle ustanoveného úradku božího. Předzvědění božího. jsme to slyšeli ráno, pamatujete? Takže Bůh napřed připravil v Kristu Ježíši východisko pro své nepřátele. Pane Ježíš je zachránce dokonce zachránce svých vlastních nepřátel, kteří toužili potom ho odstranit. A tohle právě asi třem tisícům posluchačů došlo. Byli usvědčený z hrozného hříchu. A protože tomu, co kázal Petru, uvěřili a byli usvědčeni z hříchu, tak volej na Petra, co máme dělat. Já nevím, jestli se někdy takhle zvěstovali evangelium někomu a on by prostě na vás takhle koukal co mám dělat? Když by to tak bylo. Byl tak usvědčený z hříchu. Na to jim Petr odpovídá takto. Cituji verše 38 až 40. Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů. A přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem, i všem, kteří jsou daleko a které si povolá pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vzýval je. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. To, co jim Petr tady řekl, nebyl návod, jak dojít z pásy. Někdo tak slyšíme dneska, že na konci evangelizačního kázání zazní něco, co vypadá jako návod, jak dojít z pásy. Když bude po mně opakovat tuhletu modlitbu, tak dojde k spásy. Budeš mít dokonce jistotu spásy. Nebo jste možná někdy viděli při nějaké evangelizaci na konci rozdávat karty rozhodnutí. Jsem jednu vytisknul, ale nakonec se mi nepřines. Je to hrozný. <laughs> jako tam odškrtneš něco a asi spacenej. Petr žádné karty nepoužívalo. Ani nesliboval, že odříkat nějakou modlitbu někomu něco zajistí. Petr kázal a kázal o tom, že je potřeba se zachránit. A ten zachránce je pán Ježíš Kristus. Kristus byl centrem jeho kázání. A to, co následovalo, byla odpověď lidem, kteří evidentně uvěřili tomu, co Petr kázal. A proto byli usvědčeni z hříchu. V té odpovědi na tu otázku Petr volá lidi k pokání. Člověk musí činit pokání. A pokání je radikální změna smýšlení. Pokání obsahuje rozhodnutí, že už nepůjdu svojí vlastní cestou, nebudu si vládnout sám, ale přijímám vládu Ježíše Krista. Pokání je radikální změna postoje vůči Bohu. A to musí být někde vidět. A dál Petr vyzývá k tomu, aby se nechali pokřtít. Petr jim říkal: cituji, Každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů. Odpuštění hříchů je možný jenom ve jménu Ježíše Krista. Křest jako náboženský rituál nikoho nemá moc zachránit. Nic takového Petr neučí. Křest je dá se říct veřejným stotožněním se s Kristem, veřejným vyznáním toho, že umírám sám sobě, svých hříšní přirozenosti a v Kristu jsem novým stvořením. Protože díky Kristu který vstal z mrtvých a který mě zachránil a o z říchu. Vstávám k novému životu. Už pod jeho vládou. tu svou, svou krví jako zástupná oběť smazal všechny hříchy a tím tě zachránil. Proto je to křest na odpuštění hříchu, jak říká Petra. Křest na odpuštění hříchu. A to odpuštění je jenom možný a výlučně možný v Kristu Ježíši. No a pokud se tady to všechno stane, když člověk splní ty Bohem stanovené podmínky, tak přijme dar Ducha Svatého, jak říká pa- Petr. Tak tolik k obsahu kázání. Rádi, že to máme za sebou. Takže takové to budete sypat z rokávu, půjdete do ulic a prostě všechno jako Petr budete kázat a bude, nevím, vůbec tam to už guláši. Je to někdy těžké, že o evangelium takhle prostě přirozeně lidem, řekli přírodnosti a člověk jako neví. Asi stalo, mě se stalo třeba párkrát, člověk si pak jde ve vlasy a jsem měl asi hodinu a půl rozhovor v Olomouci s jedním studentem filozofie a fakt bylo v pohodě, fakt to byl super rozhovor. Opravdu jako jsem viděl ten člověk, opravdu jako se to nějak dotýká a, a jsem si potom zpětně uvědomil, jsem mu vůbec neřekl v vz- Kristově vzkříšení. Takže to kázání, jako pamatujme na to. Jaký poučení z toho si máme odnést? E, nejprve je pochopit, nutný pochopit, v čem je Petro ukázání neopakovatelný. Jo? To je fakt dobrý si všimnout. Vydržte se mnou ještě. Jinak řečeno, co můžeme dneska kázat úplně stejně a jako, vlastně, pardon, co nemůžeme právě, Nelekněte se, ale opravdu jde o to, co nemůžeme kázat úplně stejně jako apoštol Petr, jako úplně doslova jako apoštol Petr. První věc je, to, že apeloval na to, že oni sami na vlastní oči viděli Pána Ježíše dělat mocné činy, divy a znamení. Jo? Takže pro nás dneska neplatí přímo a doslova ta fráze, jak sami víte. To je vešle 22. Jo, to prostě ty lidi to opravdu neviděli na vlastní oči Ježíše dělat ty, ty zázraky. Přesto to ale víme, protože se nám o tom zachovalo důvěryhodné svědectví. Takže z toho se dneska jen tak taky někdo nevykroutí. kroutí. tomu se ještě vrátíme. My tedy dnes neapelujeme do slova a do písmene, jako stejně jako Petr na to, že byli osobně svědky Ježíšových skutků, který vlastně dosvědčovali, kdo byl Ježíš, jak pamatujete, že jo? Pamatujete to? První dnes, kdo byl Ježíš. Ale na druhou stranu, stejně jako Petr, apeluje na to, že Bůh nám o tom podal důvěryhodný svědectví. Dneska tím způsobem apelujeme, jo? Další rozdíl vidíme v verši 23. Petr osobně a přímo usvědčuje posluchače, že to byli oni, kdo ho s pomocí římanů přibyli na kříž a odstranili ho. To byli osobně oni. Spousta těch, kterým Petr kázal, byli stejní lidi, který před asi 53 dní před tím křičeli, aby Pilát dal Ježíše ukřižovat. Takže přesně věděli, o čem Petr mluví. Osobně a přímo se podíleli na fyzickém ukřižování Ježíše Krista. Což samozřejmě dnes takhle, takhle jako úplně doslova neplatí. Ale k tomu se ještě vrátím, jo? Že se nelekejte. Jako. Či dneska nemáme úsečovat lidi z tohohle. A třetí rozdíl oproti dnešku je verši 32. Petr kázal, tohoto Ježíše, cituju, tohoto Ježíše Bůh skřísil a my všichni jsme toho svědky. My sami totiž nejsme tak jako tehdy apoštolové, očitými svědky Kristova z mrtvých stání. Nebo jo? Ale odkazujeme se na důvěryhodné svědectví těch očitých svědků. Vidíte na rozdíl? Takže to jsou ty rozdíly oproti dnešku. A konečně se dostáváme k tomu, v čem je obsah stejný i dnes. I dnes je lidem dostupné svědectví o tom, co dělal a vyučoval pán Ježíš. A to svědectví je stále a úplně stejně důvěryhodné jako tehdy. Na tom se nic nezměnilo. A stejně tak to platí o svědectví o Kristově smrtvých stání samozřejmě. To je úplně stejný. To svědectví se nám zachovalo v písemné formě. Máme čtyři evangelia plus další materiály. To svědectví je pozbírané do jednoho knižního svazku, říkáme tomu Nový zákon. A je to pořád důvěryhodné svědectví očitých svědků. Ten, kdo zvěstuje dneska Evangelium, tak je určitě dobrý, aby měl jasno v tom, proč je tu důvěryhodný svědectví. I když jsme to neviděli na vlastní oči a měli bychom být schopni to lidem vysvětlit. Byli byste schopni to lidem vysvětlit? Určitě jako není hřích si uvě- ověřit, jestli je něco důvěryhodný nebo není. Že jo? Jako tenhle ten svět je plný podvodníků a podvodů Abo jak na začátku jsem říkal, různých takových názorů. Bůh se ale postaral o to, aby lidem bylo to důvěryhodné svědectví dostupné i dnes. Takže nemají výmluvu. Nemůžou to jen tak smést ze stolu. Jako. Prověřit ano. To je rozumný. A když to jen tak někdo smete ze stolu, tak to už o něčem vypovídá. Vidíte ten rozdíl? Takže my bychom měli být připravení lidem vysvětlit, proč je tu důvěryhodné svědectví. A pokud s tím nesouhlasí, tak se ptát, kde berou tu jistotu, že to není pravda. Jo, když s váma někdo nesouhlasí, tak se ho s vámi zeptejte. Rovnou do očí. Řekni, kde bereš tu jistotu, že to není pravda? Co by si třeba řekl Bohu, kdyby se tě zeptal v Den soudu, kdyby opravdu byl Bůh, řekl, jo, se bavíte s nevěřícím, kdyby byl Bůh, a byl den soudu, co by si řekl Bohu, kdyby se ti zeptal, proč si to svědectví odmítnul. Jestli bys to dokázal nějak dobře obhájit. Jestli to máš nějak objektivně podložený, nebo prostě ty důkazy nechceš jen tak vidět. Prostě tě nezajímají z nějakého důvodu. A Pak je otázka, z jakého důvodu tě vlastně ani nezajímají. Ano. Lidi, lidi nechtějí to svědectví přijmout, protože nechtějí přijmout Krista jako svého pána a zachránce. Ale to je realita, s kterou se setkáváme prostě strašně moc. A přesto by každý křesťan měl být v rámci zvěstování Evangelia schopný a připravený vysvětlit, proč je to důvěryhodné svědectví. A to, to říkám z toho důvodu, protože i Apoštol Petr se odvolával na důvěryhodné svědectví. Rozumíte? I apoštol Petr se odvolával na důvěryhodné svědectví. On sám apeloval na důkazy, že to, co mluví, je pravda. To důvěryhodné svědectví vypovídá o tom, kdo je pán Ježíš. A bez pochopení a víry v tom, kdo je ve skutečnosti pán Ježíš, se nikdo nehne. Teď k tomu, že dnes se lidé, kterým kážeme evangelium, osobně a přímo. Nepodíleli na fyzickém ukřižování Krista. Jo? Takže to je pravda a je potřeba to brát na zřetel. Jenže podstata lidského hříchu zůstává pořád stejná. Podstata lidského hříchu je pořád stejná. Lidi neustále upírají Kristu jeho právo nad nimi vládnout. Proto lidi nevěří v Ježíše Krista a udělají všechno pro to, aby ho odstranili. Je pořád stejný. Lidi dneska v srdci touží po tom, aby Ježíš Kristus byl mrtvý. I kdyby měli tisíc důkazů, tak prostě nechtějí ani slyšet o tom, že vstal z mrtvých. A jen to k smíchu. Proto když zvěstujete Krista, tak, na vás, tak, 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 tak se vám lidi smějou. Odmítají, odmítají vás, nebo některý na vás vrče jako psy. Taky jste to někdy zažili? To tak jak vypadá, jako, že skoro jako na vás vrče jako psy. Lidi nechtějí věřit, protože by to znamenalo vzdát se vlády a odevzdat ji do ruku Ježíše Krista. To je velký problém. Člověk dál vede vládu, válku s Bohem o to, kdo bude vládnout. To, co se možná mění, jsou strategie. Jo. Možná člověk používá více sofistikovaný způsob vedení ty války, ale podstata zůstává stejná. Cílem je odstranit Boha. Být úplně, buď úplně popřít jeho existenci, nebo si vymyslet svého vlastního Boha. Nebojte se při zvěstování Evangelia lidem tyhle skryté motivy odhalit. Tak jako Petr. A samozřejmě všechno ostatní, co ukázal Petr, je stejný i dnes. Pán Ježíš stal z mrtvých a je vyvýšený nad vše. On je svrchovaný král a na tom nemůže nikdo nic změnit. To všechno pořád platí. A je nutné to lidem říct. Že i dneska musíme kázat Evangelium jako Petr o letnicích. Pojďme si teď schrnout obsah Petrova kázání. Je to, je to náročný, tak si to pojďte schrnout. Já se vás potom vyzkouším tam, až budu na kafy. Určitě, jo, samozřejmě to bylo by skvělé, kdybychom to fakt všechno pamatovali, nebylo by to úžasný. Centrem Petrova kázání je Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých a je pánem i mesiášem. Petr kázal, kdo je Ježíš a odvolává se na důvěryhodné svědectví. Usvědčuje z říchu, že lidé touží Krista odstranit, namísto toho, aby jim vládnul. Káže Kristovo vzkříšení z mrtvých a odvolává se na písmo a svědectví očitých světků. Káže Kristovo vyvýšení, což znamená, že Kristus je svrchovaným vládcem, a taky to, že má moc zničit své nepřátele. To je verš 35. A nakonec káže, že Kristus je ten, kdo má moc nás zachránit. Záchranu je nutné hledat výlučně v Kristu. A potom následuje výzva k pokání a k tomu, aby se nechali pokřtít. Pokřtít na základě jména Ježíše, Mesiáše na odpuštění hříchů. Prosím vás, nepodlehněte pokušení zvěstovat lidem nějaký jiný evangelium než to, který kázal a poštel Petr. Neminimalizujte evangelium na nějakou frázi, která může být ve výsledku zavádějící. Něco jako Bůh tě miluje a má pro tebe úžasný plán. To je sice pravda, ale pokud zůstaneme jenom u toho, tak prostě se lidi nedozvěděli evangelium. Nenalhávejme si, že tohle jako je evangelium. Někdy opravdu není moc času a není možný lidem všechno vysvětlit. A znovu, že zažil tolikrát ve vlaku, prostě jenom pět minut a ale nesmíme si namlouvat, že lidem bylo zvěstováno evangelium, když nebylo. Usilujeme o tom, aby budeme říct maximum celý srozumitelný evangelium a ne nějaký minimum, který ve výsledku nedává vlastně ani smysl a nikomu nepomůže víře. Samozřejmě někdy je lepší říct něco, tím neříkám, že jakože že žež není čas, že jako, radši budeme blčet. Jo, to, to určitě ne. Jo, ale prostě usilujeme o to, aby lidi pochopili jasný a celý evangelium. Usilujeme o to. Na závěr se vás chci zeptat, jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč je v České republice tak málo věřících. Ptali jste se možná sami sebe, proč pán nepovolá víc lidí k víře? Jako v čem je problém? A těch důvodů je určitě víc, ale z, pýma, z písma víme, že víra je ze slyšení. Je to tak? A s, že je ze slyšení jasnýho a pravdivého evangelia. Ze slyšení jasného a pravého evangelia. Otázka tedy je, kolik lidí vůbec slyší evangelium. Nejenom nějaký útržky pravd, které ve výsledku nedávají smysl. Nebo něco co se jako evangelium tváří, ale ve skutečnosti vůbec žádným evangelium není. Kolik lidí slyší celý pravdivý a srozumitelný evangelium? Přemýšlejte o tom. A nebojíme se podělat pravdě do očí. Takových lidí je zoufale, zoufale málo. A znovu se musíme ptát, proč? proč tak málo lidí slyší od křesťanů jasný biblický evangelium. Těch důvodů je určitě spousta. Ale jsou tu dvě věci, na které bych chtěl poukázat. Dvě věci, které v tom hrají důležitou roli. Jedna věc totiž dnešním křesťanům přebývá a druhá jim schází. Přebývá jim něco, co mají ze světa. A je potřeba se toho zbavit. Je potřeba to odhodit. A to druhým chybí. A je potřeba se to vymodlit. To první něco, co sami dobře znáte. Věřím tomu, že většina z nás to dost dobře zná. Jsou to pochybnosti. Pochybnosti, jestli je to, čemu věřím skutečně pravda. Jestli je to, co tady máme v Biblii, jestli je skutečně pravda. Jestli se může spolehnout na Boží slovo. Jestli je to pravda. Pochybnosti. A to, co křesťanům chybí, je odvaha. Odvaha hlásat evangelium v moci Ducha Svatého. Tak jako Petra. Odvahu hlásat evangelium potřebuje i ten, kdo nepochybuje a poštolové, kteří byli svědky Kristová zkříšení, se modlili za odvahu hlásat evangelium. Jak těžký musí jak těžký mít odvahu musí být pro toho, kdo pochybuje. Rozumíte? Jak se může takový člověk vůbec modlit za, ve víře, když pochybuje za odvahu? Jak může vůbec pochybující člověk Nějak jako zvěstovat evangelium, když tomu sám jakoby skoro nevěří. Tak jakoby napůl, že vždycky, možná to je pravda, tak doví jako. A pak jako máš odvahu jít kázat evangelium. Nepochybujte. Proto nepochybujte. Upevněte se ve víře a modlete se za odvahu. Nenechte svoji víru, své smýšlení formovat v filozofii dnešní doby. Prázdnou filozofii a prázdným náboženstvím, to vždycky, ty věci vždycky působí pochybnosti a berou moc pravdě Evangelia. Nepodleně, nepodlehněte tlaku, který na vás doléhá ze všech stran, dokonce i v církvi, bohužel je to dokonce i v církvi, ten tlak. Vzpomeňte si na odvahu a rozhodnost a Petra a na to, jak kázalo. Už jsem opravdu na konci, ale dovolím si ještě jednu ilustraci. Já jsem uh, hrozně, rád, hrozně rád evangelizuji jako opravdu přímo z očí do očí s lidma a jako tak jako, nevím, jak to řek, na férovku. <laughs> a hodně jsem, jako hodně rád chodím do ulic a dřív jsem to dělal opravdu hodně. Uh, teďko si jako spoustu dalším věcí, ale dělám to dál a hrozně rád a vlastně mi to i chybí. A jsem tak jednou šel, bylo to v Anglii, jsem bydl v Anglii a evangelizoval jsem celý den a měl jsem spoustu Biblí a Gideonek a všechno a všechno jsem to už jako rozdal a, a, a už jsem byl hodně unavený a už jsem měl hlát a, a a teď jsem ještě viděl na zastávce autobusový, takový větší jako nádraží autobusový, sedět takový angličana, takový typický angličan, jako takový který jste někdy viděli, krátký vlasy, potetovaný, prostě cigáro, jako p- pivní, jako tady, <laughs> břicho a takový jako trošku namakanej a já jsem si říkal, musíš ještě z evangelium, pojď se na něj. <sl usparet> a říkám, a, ale hned mi v hlavě proběhlo prostě to je bláznoství, jsi staneš pěstí. A jako opravdu, jsem tak byl přesvědčený, že prostě tam půjdu a řeknu mu prostě, ahoj, já tě nechci občižovat, ale měl by si minutu, já tady s lidem zvěstuju o Kristu, abych strašně nádět něco řekl. A že prostě vstane dáme pěstí. A já jsem si říkal, to je přesně to, co chce vě- satan, abych si myslel. Rozumíte? To je přesně ten trik, jo? že prostě vy ztratíte tu odvahu a on prostě nikdy neuslyší to evangelium. Jo? Nebo se spoleháte, že jako, někdy mu to někdo třeba řekne, tak to bude nakonec jako dobrý. <laughs> tak jsem za ním šel a abych to zkrátil asi za 45, možná 50 minut, teď fakt nekecem ani slovo, 45, asi 50 minut on vstal a říkal, víš co, to je, to je prostě... A mluvili jsme otevřeně, jako o hříchu, soudu, všecko, jako jo, samozřejmě o milosti Kristově a tak. Opravdu srozumitelný jasný evangelium, jako bez nějak, Víte, co? Nic jsem neokrajoval, nebo jsem to nějak nezměkčoval. A on, ty, to je fakt jako drsný, jo. stál a říkal, to je fakt drsný. Prostě máš Bibli. A chtěl po mně Bibli, že si prostě potřebuje nutně přijít Bibli. Že prostě říká, já tak jako nevěřím, ale já si to potřebuji pořádně promyslet. Máš Bibli, já začnu číst Bibli. A říkám, čeče, če, já, jsem, já jsem zrovna všechny, jako teďko prostě předtím, než jsem za tebou byl, tak před 10 minut jsem dal poslední Bibli a on, to nevadí. Ale sorry, já musím teď kouštít. Já si koupím Bibli a šel. Jako neuvěřil, ty, ale není to úžasný. Nem, tak mějte odvahu. Jo? Stalo by to za to, i kdybych tu pěstí dostal. Klidně. Jako fakt rád. Úplně závěrem. Petr věděl, co má kázat. Věděl, co má těm lidem říct. Bratři a sestry, i vám to Bůh jasně zjevil. A Bůh dal Petrovi v moci Ducha svatého odvahu kázat. Bratři a sestry, i vám dal Bůh Ducha Svatého a s ním i odvahu. Buďte odvážní a každé evangelium Ježíše Krista. Se pomodlím. Drahý nebeský Otče, chráni nás, prosím tě, od pokušení se přizpůsobit tomuto světu. Chrání nás od pochybností a posilni nás k tomu, abychom zachovávali pravdu evangelia a měli odvahu kázat Kristovo evangelium se vší smělostí. V jménu Ježíše Krista. Amen. Když je to všechno k Jeho slávě.